0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del sector cripto. En la primera noticia de hoy dice así. Calma en las criptomonedas. El Bitcoin podría subir hasta los 36.000 dólares. Los analistas creen que la falta de liquidez afectará el precio en las próximas semanas. Efectivamente, la falta de liquidez es parte de la clave de, de la subida eterna o permanente del precio de Bitcoin. Como ya sabéis, cada vez hay menos oferta de, de, de Bitcoin, cada vez hay menos Bitcoin a la venta, y siempre va a haber menos Bitcoin a la venta, y sin embargo la demanda no hace más que subir. Así que eso, obviamente, en la ley de la oferta y la demanda, hace que el precio siga subiendo, pues, permanentemente. Pero bueno, vamos con la noticia. Eh, os voy a leer estos dos párrafos de aquí que dicen... El Bitcoin se ha mantenido resistente durante la última semana, lo que ha dado lugar a una mejora general en el sentimiento del mercado, indica Joydi Pascal, CEO de la gestora de criptoactivos Bitbull Capital. Este experto destaca que la criptomoneda reina está cotizando por encima de su media móvil de 200 días, lo que supone históricamente un fuerte indicador de la acción del precio alcista. Sin embargo, Di Pascal cree que hay cierta incertidumbre a la hora de valorar cuál será el rumbo de Bitcoin en las próximas semanas. Por un lado, indica que hay potencial para que la mayor criptomoneda del mundo suba hasta el rango de los 32 o 36 mil dólares, o sea, entre 32 y 36 mil dólares. Pero también suficientes riesgos como para pensar en un retroceso hasta los 20 o 18 mil dólares. ¿Vale? ¿Veis por qué os, os decía el otro día que los expertos que si algo me ha enseñado el tiempo es que los expertos no son tan expertos, fijaos en lo que dice aquí, fijaos en la noticia. Este experto destaca que la criptomoneda reina, bueno, y te hace aquí una previsión, se moja en hacer una previsión que dice que podría llegar hasta los 32 o mil dólares y acto seguido te dice que también hay suficientes riesgos como... Esto no sé por qué se ha vuelto a cargar. Dice que también hay suficientes riesgos como para que la criptomoneda baje hasta los mil o mil dólares. Entonces, ¿qué? Qué nos está diciendo la noticia? Pues que nadie sabe lo que va a pasar y que este señor cree que el precio podría ir hacia arriba o hacia abajo. <risa> Ese es nuestro experto. El experto dice que el precio podría subir o bajar. O sea que cualquiera de nosotros podemos ser expertos. Conclusión, ¿por qué os traigo esta noticia? Pues porque pues para enseñaros que nadie sabe lo que va a pasar a corto ni a medio plazo. A largo plazo sí que es bastante evidente que Bitcoin va a seguir subiendo en precio, precisamente por lo que os acabo de explicar, por esto. Por la, la falta de liquidez. Esto es una cosa que hace que el precio de Bitcoin vaya a seguir subiendo, pues, eternamente, siempre y cuando siga habiendo demanda. Con que la demanda se mantenga, el precio no va a parar de subir. ¿Por qué? Porque la oferta sigue cayendo. Cada cuatro años, el halving hace que la oferta caiga a la mitad. Entonces, mientras que la misma gente siga queriendo comprar la misma cantidad de Bitcoin, cosa que ya os digo yo que no va a ser así, porque esto es un mercado en plena expansión, con lo cual cada vez más gente va a querer comprar Bitcoin... Pues, pero con que se mantuviera y con la oferta cayendo permanentemente, pues el precio al precio no le queda otra que seguir subiendo. Pero es que encima es lo que os comento, esto es una industria en plena expansión y la demanda no va a hacer más que subir. Así que hacer el cálculo, si tenemos cada vez menos Bitcoin en venta y cada vez más gente intentando comprar Bitcoin, el precio se tiene que ajustar a esa ley de la oferta y la demanda y inevitablemente tiene que seguir subiendo. Este ya lo he explicado en otros vídeos, así que no me voy a enrollar mucho aquí, pero os he traído el, el, el artículo sencillamente por esta frase de aquí, por la falta de liquidez, que afectará al precio en las próximas semanas. Bueno, en las próximas semanas, ya os digo, yo a corto plazo me da exactamente igual el mercado, así que yo no me centro en las próximas semanas, pero en los próximos años, este factor, la falta de liquidez, va a hacer que veamos cada vez precios más altos, inevitablemente. O sea, es así, es, es matemática pura y dura, oferta, oferta de la ley y de demanda. Y bueno, para enseñaros que los expertos, pues aunque ponga experto en un artículo, no hay que escuchar a nadie, porque todo el mundo es capaz de hacer predicciones, yo mismo puedo estar aquí diciendo que Bitcoin va a llegar a 100.000 dólares la semana que viene, y sin embargo, es una predicción que me saco de la manga y seguramente no vaya a ninguna parte, así que yo personalmente prefiero no mojarme en hacer predicciones, sobre todo a corto y medio plazo, porque a largo plazo sí que me mojo en deciros que el precio va a seguir subiendo, no sé hasta qué nivel, pero va a seguir subiendo. Y personalmente opino que en el próximo ciclo, o sea, en, en el año que viene, en el siguiente halving, Bitcoin seguramente supere la barrera de, lo, de las seis cifras y, bueno, pues suba por encima de los 100.000 dólares. Tampoco espero que suba muy por encima, porque cada vez esta industria está más madura y cada vez hay menos volatilidad, pero espero que se rompa la barrera de los 100.000 dólares, quizás llegue a 100.000 100.005, 100.010, 120.000, no lo sé, pero espero que rompa ligeramente esa barrera. No espero tampoco que en el siguiente ciclo lleguemos a 300 ni 500.000 dólares, la verdad. Pero poco a poco, cada ciclo, cada cuatro años, con estos ciclos de halving, cada vez con menos Bitcoin en venta, pues el precio no hará más que subir. Por eso es tan buena inversión el Bitcoin, porque además es que es muy fácil de predecir su precio a largo plazo, a diferencia de las acciones que pues la bolsa puede entrar en una recesión durante 10 años y... Puedes no ganar dinero en 10 años. Es cierto que últimamente no pasa, la última década ha sido una maravilla en el SP500, pero en cualquier momento podemos entrar a en una recesión. Sin embargo, Bitcoin está obligado a seguir subiendo mientras que la gente siga interesada en comprarlo. Y ya os digo yo que hay muchísimos millonarios que nunca tienen suficiente y quieren acumular más y más y más, como es el caso de Michael Saylor con sus 130 y... creo que 138.000 Bitcoin que tenía ya. Andaba cerca de los 140.000. Pero bueno, no me enrollo más, que esto luego se hacen los vídeos muy largos y nadie llega hasta el final, y lo entiendo porque ¿quién me quiere escuchar durante media hora? Así que vamos a darnos prisa. Vale, esta noticia ya hemos terminado, pero eh, os la he traído, aparte de para enseñaros esto, para enseñaros el siguiente tweet que me ha parecido muy interesante, y apoya esto que os estoy contando. Fijaos en estos datos. Estos son los datos de la cantidad de Bitcoin disponible en los exchanges según los años, ¿vale? Fijaros en esto es exactamente lo que os estaba explicando del tema de, de que la oferta no hace más que caer y la demanda no solo se mantiene sino que sigue subiendo entonces hace las cuentas, fijaros en esto en 2019 había 3 millones de Bitcoin disponible para comprar en exchanges exchanges son como los brokers de, de criptomonedas ¿vale? como Binance, como Coinbase etcétera entonces, en 2019, 3 millones de Bitcoin disponibles. En 2020, un año después, había 2,75 millones de Bitcoin disponibles. En 2021, curiosamente, había la misma cantidad. En 2022, había 2,1 millones disponibles. Y este año hay 1,89 millones de Bitcoin disponibles. ¿Veis por dónde va esto? ¿Entendéis esta tendencia y la importancia de lo que os estoy diciendo? Da igual lo que pasa a corto plazo o a medio plazo. Quedaros con estas cosas, quedaros con el resultado año tras año, que es lo que nos interesa. Si, por ejemplo, tú compras un Bitcoin hoy y esto no es un consejo de inversión, ¿vale? Ya sabéis que yo no soy asesor financiero, soy un individuo normal y corriente al que le interesa mucho este mercado y que, bueno, personalmente tengo bastante dinero metido en él, así que si eso me concede cierta autoridad, pues ahí lo tenéis. Pero no tengo ningún título que me respalde ni me dedico a esto, ¿vale? A nivel profesional. Pero eh, como individuo... Y como alguien entusiasta del sector, mmm, fijaros lo que os digo, o sea, cada año hay menos Bitcoin a la venta. Y hay gente, como os comento, como Michael Saylor, como eh, el millonario que os comentaba el otro día, el Salinas, eh, se me ha olvidado su nombre, lo siento, de verdad. Este millonario mexicano, os lo traje hace un día o dos, pero bueno, eh, el apellido era Salinas, Ricardo Salinas, vale. Hay muchísimos millonarios que se han dado cuenta de lo que es Bitcoin y de la gran oportunidad que supone y no paran de acumular constantemente. Lo de Michael Saylor, por ejemplo, es un fenómeno alucinante. O sea, ese hombre tiene una empresa que genera millones de dólares y en vez... Él podría acomodarse perfectamente y disfrutar de ese dinero. Eh, gastárselo, pues no sé, en viajes, en yates, lo que sea. Pero él dedica prácticamente todos esos beneficios de su empresa, los dedica prácticamente todos a comprar Bitcoin. ¿Por qué? Porque sabe lo que está comprando hay gente muy inteligente en el mundo y con mucho capital y gente como Michael Saylor sabe perfectamente lo que tiene, su... o sea, lo que tiene delante suya, sabe que tiene una oportunidad generacional y no la quiere dejar escapar, eh, él está acumulando todo el bitcoin que puede, está vendiendo acciones, ha vendido deuda de su empresa ha hecho de todo con tal de poder acumular más y, y aquí lo tenéis, o sea, los datos no mienten tenemos los rendimientos que os enseño cada dos por tres rendimientos que superan a la bolsa por una barbaridad tenemos los datos de que cada vez hay menos Bitcoin disponible para la venta. Tenemos la, la certeza matemática del código de Bitcoin. Que el propio código ya te dice que cada cuatro años se reduce la recompensa de los mineros a la mitad. Lo que, por ende, genera que cada vez, que cada cuatro años los mineros puedan vender la mitad de Bitcoin. ¿Sabéis lo que es eso? O sea, cada cuatro años se vende la mitad de Bitcoin. Con lo cual, si la, la cantidad de gente que sigue queriendo comprar Bitcoin sigue aumentando sencillamente no hay bitcoin para toda esa gente y a esto le sumamos y no me enrollo más, vale porque se va a hacer larguísimo el vídeo como siempre, pero a esto le sumamos que la cantidad de bitcoin está limitada única y, y exclusivamente a 21 millones que jamás va a haber ni un bitcoin más ni un bitcoin menos de 21 millones si a esto encima le sumamos la, de la cantidad de carteras que se han perdido a lo largo del tiempo de gente que perdió su cartera en su día porque pensaban que esto no tenía futuro y perdieron miles y miles de bitcoin de gente que ha fallecido y, por desgracia, ese Bitcoin se ha perdido para siempre porque nadie tiene acceso, etcétera, etcétera. O sea, se estima que hay un par de millones que están irrecuperables para siempre, con lo cual de esos 21 millones habría que descontar un par de millones más. Otro, mi otro millón es de Satoshi Nakamoto, el creador o creadores de Bitcoin, que jamás se ha movido, con lo cual pues no se sabe si esta persona o entidad o grupo de personas están vivos, si han perdido acceso a su Bitcoin si sí, lo tienen ahí simplemente por, por tener una seguridad por si algún día pasa algo o lo que sea, pero el caso es que tenemos, lo que intento deciros con esto es que tenemos una gran cantidad de Bitcoin que está prácticamente fuera del mercado y que puede que nunca llegue a estar en el mercado con lo cual, aunque el máximo son 21 millones, mmm, seguramente jamás se acerca a esa cantidad sea, seguramente el máximo sean bastante menos, quizás sean 17 millones 16, 15, quién sabe ¿Por qué importa esto? Y no me enrollo más, de verdad, que hablo demasiado, pero quiero que entendáis estas, estas, bueno, todos estos datos porque son muy importantes para aprender a valorar Bitcoin. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque incluso en el peor, en, incluso en el mejor de los casos, aunque hubiera 21 millones de Bitcoin disponibles para toda la humanidad, que somos más de 7 billones de personas, ojo que yo entiendo que todo el mundo no está comprando Bitcoin, que hay, muchísima gran, hay una gran parte del planeta que es tercer mundo y obviamente a esta gente no se va a poner a comprar Bitcoin, o por lo menos la mayoría, ¿no? pero eh, solo el número de millonarios perdón, solo el número de millonarios que ahora mismo no lo he googleado y tendría que haberme lo preparado antes pero se me ha olvidado pero os puedo asegurar que solo el número de millonarios en el mundo supera a 21 millones o sea hay más, hay más millonarios que Bitcoin ¿vale? ahí lo dejo, y recordad que los millonarios los que llegan a entender Bitcoin no compran un Bitcoin o sea que si hay más millonarios que Bitcoin y cada millonario que se, se meta a esta industria acumula varios Bitcoin por no decir cientos o miles, haced la cuenta. Pensad cuántos queda. ¿Cuánto nos queda a nosotros, al resto de los mortales? ¿Cuánto podemos tener cada uno? Pues ahí podéis sacar conclusiones. En fin, lo dicho, no me enrollo más. Vamos con la siguiente noticia. Creo que con eso he quedado, ha quedado claro ya lo que pienso de bitcoin y el potencial que tiene a, a futuro. Eh, en fin, es cuestión de lógica, pero ya os digo, vamos con la siguiente noticia que dice... Las criptomonedas superan al oro en popularidad en los hogares rusos. Fíjate qué sorpresa. Esto también os lo he comentado un montón de veces cuando hago analogías entre, bueno, cuando comparo el Bitcoin con otros activos como la bolsa, o los metales preciosos, o los bonos. Y os digo que Bitcoin es el potencial con. es el activo con más potencial. Y es cada vez. O sea, cada vez en las nuevas generaciones se va a adoptar más y más y más. Porque, como os comento, lo... las nuevas generaciones no van a querer comprar piedras, ¿vale? Por muy bonitas que sean esas piedras. El oro, cada vez menos jóvenes lo van a comprar. Eh, los jóvenes a lo mejor piensan en el, oro, pues, en el oro para un reloj, para una cadena, para unos pendientes. Pero cuando piensan en invertir, el oro seguramente sea lo último que tienen en la cabeza. ¿Vale? Es algo que no es práctico. No es práctico de comprar, eh, aunque sé que hay instrumentos financieros con los que puedes comprar oro sin poseerlo realmente, pero mmm, creo que esto es mucho más interesante para los jóvenes, las criptomonedas. Son mucho más fáciles de comprar y los rendimientos hacen que pues que cualquier joven que investigue un poquito eh, pues se vea mucho más atraído por esto antes que el oro. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, como siempre. Me enrollo más con la persiana. Voy a leeros esta parte del artículo, que es lo que os quería traer. Vale, y dice... El Banco Central de Rusia ha publicado recientemente los resultados de su encuesta sobre las finanzas domésticas, la cual indica que más hogares rusos prefieren invertir en criptomonedas que en oro. De acuerdo con el informe, más de la mitad de las familias encuestadas poseen criptomonedas con un valor medio de eh, unos 225 dólares. El estudio también muestra que el 0,4% de los hogares tienen inversiones en criptomonedas y bitcoin, superando el 0,3% que invierte en fondos mutuos e inversiones en oro. Además, más del 65% de los hogares rusos tienen activos financieros con una mediana de 200 dólares. Aunque la cantidad de hogares invirtiendo en criptomonedas sigue siendo pequeña en comparación con la población total encuestada, estos hallazgos reflejan una tendencia creciente en la adopción de criptomonedas en Rusia. Pues sí, pero como siempre os digo, estos datos se pueden extrapolar al resto del mundo. Eh, efectivamente, hay una tendencia creciente en la adopción de criptomonedas, pero no solo en Rusia, sino que si hacemos esta encuesta en el resto del mundo, os puedo asegurar que en el 99% de los casos, por no decir en el 100%, quiero ser conservador, en la mayoría de los casos, eh, por no decir en todos, los jóvenes van a tener muchísimo más interés por invertir en criptomonedas que en oro, o que en bolsa, o que en bonos, o en inmuebles, o lo que sea. Y si esto es así a día, a día de hoy, imaginaros dentro de 5, imaginaros dentro de 10 años, imaginaros dentro de 20 Esto se va a convertir en, el, en la inversión número uno de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Pues por su facilidad de uso, por su accesibilidad, que puedes invertir a cualquier hora, cualquier día de la semana, a diferencia de otros mercados que cierran... Porque puedes empezar con cualquier cantidad, a diferencia de otros, de otros mercados como los inmuebles, por ejemplo. Son todo ventaja, son todo accesibilidad para los jóvenes. Simplemente desbloquean su teléfono y le dan a comprar. Cualquiera puede entrar aquí y en cualquier momento del día o de la semana. Así que sacad vuestras conclusiones, pero para mí es obvio que esto no va a hacer más que crecer de una forma exponencial. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia y dice así. ¿Las empresas de criptomonedas con sede en Estados Unidos realmente están siendo asfixiadas? Pues esto es lo que os comento yo siempre. Yo pienso que sí. Ya me habéis escuchado varias veces criticar a Estados Unidos. No al país en sí, sino a las políticas que están teniendo frente a las empresas cripto. Porque están siendo, pues como ya os he comentado, la SEC, eh, que es la agencia reguladora estadounidense, no creo que esté haciendo precisamente su trabajo, sino que simplemente se están aprovechando del de poder que tienen para multar a empresas y, bueno, pues molestarlas, amenazarlas y sacarles dinero que como ya os he comentado en otras ocasiones y no me voy a enrollar contándolo otra vez eh, sí, eso es pan para hoy y hambre para mañana hoy te multo y te saco como hicieron con Kraken que le sacaron 30 millones de dólares eso es muy bonito a corto plazo has ganado 30 millones pero a largo plazo igual Kraken se, 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 se acaba hartando de ti y se va de tu país y se va a otro sitio a hacer negocios pues en Dubái o en Hong Kong o donde sea donde va a pagar menos impuestos o a lo mejor ni paga impuestos y encima no le van a estar molestando entonces pues sí eh, yo opino que sí, que Estados Unidos está reaccionando muy mal con todo este tema que están asfixiando a las empresas y que como sigan así las empresas se le van a ir y van a dejar de ser un país puntero en, en este sector, se van a quedar fuera pero bueno, veamos qué dice la noticia dice, las agencias de Estados Unidos están conspirando para desbancarizar las criptomonedas y sacar a vainas del negocio puede ser, quién sabe eh, se está extendiendo la idea de que el gobierno de Estados Unidos quiere desbancar o desplataformizar el sector de las criptomonedas. Este proceso tiene incluso un nombre, Operación Chokepoint 2.0. <ríe> tiene hasta un nombre y todo. Eh, esta llamada desbancarización podría estar ya en marcha, particularmente a la luz de los recientes colapsos de bancos criptoamigables como Silvergate, Silicon Valley Bank y Signature Bank. En opinión de en opinión, de Greenspan, que es el... Eh, este señor... Vale. Mati Greensman de Quantum Economics. Las criptomonedas se ven como una amenaza para el dominio del dólar estadounidense en el comercio mundial. Un beneficio significativo y duradero para Estados Unidos. Pues sí, pero es que no deberían verlo como una amenaza, porque sí, eh, el sistema bancario y monetario eh, es arcaico y obviamente que una cosa mucho mejor hecha como puede ser una criptomoneda, pues... Puede reemplazarlo todo, pero yo pienso que a día de hoy pueden coexistir las dos cosas, las criptomonedas con el dinero fiduciario, seamos realistas, la mayoría de la gente no está informada sobre lo mal que funciona el sistema monetario, ellos simplemente viven sus vidas, trabajan, ganan su dinero y gastan ese dinero, así que la mayoría de la gente no necesita adoptar las criptomonedas, sencillamente porque no saben ni que el sistema en sí está roto. Entonces, mmm, no pienso yo que Estados Unidos tenga que, que ver las criptomonedas como un riesgo o como un enemigo. Ellos simplemente deberían ver que aquí hay una oportunidad de negocio, que pueden atraer mucha inversión extranjera a su país si actúan con cabeza y regulan las cosas correctamente, pero pues hasta ahora, como, es, como hemos estado viendo y como os he comentado en un montón de noticias, no es lo que estamos viendo. Lo que vemos es a Estados Unidos asfixiando, asfixiando a todas las empresas cripto. Y, como os comento, esto va a hacer que bueno pues que se vayan todas las empresas al final, porque ¿quién quiere operar en un país donde no te facilitan nada? Pues eso es. En fin, siguiente noticia, es un poco más de lo mismo, dice, no le corresponde a Estados Unidos prohibir las criptomonedas, dice economista Art Laffer. El asesor de la firma de inversiones ARK Investments sostiene que las autoridades estadounidenses no podrán cerrar plataformas de criptomonedas. Pues sí, en teoría debería ser así. Eh, pero, por desgracia, en, en la práctica no es así del todo. Pero bueno, veamos qué dice el artículo. Y dice, el economista Art Laffer recuerda que Bitcoin y las criptomonedas son activos globales. El uso de criptomonedas debería ser una decisión voluntaria de las personas en opinión de Laffer. El economista estadounidense Art Laffer sugirió que el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno y sus, y, y sus oficinas federales, no tienen por qué ser los entes que den entrada o salida a Bitcoin y las criptomonedas, ya que son activos que no conocen de fronteras. Exactamente, si es que así es para lo que se crearon las criptomonedas, para ser dinero online, para ser dinero de internet. No dinero de un país, no es dinero perteneciente... Vamos a centrarnos en Bitcoin, ¿vale? No es que yo sea un maximalista, ya lo he explicado otras veces, pero es por simplificar la explicación. Bitcoin no, no nació para ser la moneda de Estados Unidos o de China o de cualquier otro país Bitcoin nació para ser la moneda, la moneda del mundo la moneda digital ¿vale? al igual que el MP3 eh, nació para revolucionar la música y llevarla al formato digital aunque luego, bueno, hubo muchas otras opciones también, al igual que en las criptomonedas nació Bitcoin, pero luego se crearon muchas otras opciones ¿vale? Bitcoin se creó como método de transferencia de dinero de forma digital eh, es simplemente un método más de transferir dinero y de usar el dinero de forma global, eh, adaptándose pues, a los tiempos en los que estamos, en los que todo es digital y todo se puede transferir en cuestión de segundos. Y bueno, dice, durante un podcast, el especialista recordó que el debate sobre la regulación de las criptomonedas debe moverse fuera de una perspectiva nacional. Esto porque, a su juicio, hay que ver a Bitcoin y a los criptoactivos como monedas globales. Exactamente, esta es la clave. Hay que ver a Bitcoin y las criptomonedas como monedas globales. No voy a leer más el artículo porque lo que os quería traer era simplemente este punto, que es un punto impactante y es y estoy 100% de acuerdo con esto. Por desgracia, no es la realidad que estamos viviendo. Hay muchos países que se creen que tienen poder sobre Internet. Y bueno, aunque sí que es verdad que tienen poder sobre sus ciudadanos y sobre las reglas del país, pues como muchos países están llevados por dinosaurios, <ríe> y no lo digo de forma despectiva, pero es verdad, es gente que... Ya no lo digo por su edad, sino porque es gente que no sí, en parte es por su edad, pero es porque se niegan a evolucionar, se niegan a investigar estas cosas con una mente abierta y simplemente lo ven como veneno para ratas como dice Warren Buffett y se ponen en modo de ataque, y en modo de ataque pues no buscan darle claridad a esto lo único que buscan es quitarlo de en medio, pero no se dan cuenta de que esto es mucho más grande que ellos Bitcoin ha venido para quedarse la tecnología blockchain ha venido para quedarse, y ellos son los que se tienen que actualizar porque si no, las siguientes generaciones que sí que entienden estas cosas, eh, cambiarán las políticas, pero bueno estoy entrando en un tema político que ya sabéis que no me gusta eh, simplemente quería dejar claro mi punto de vista pero bueno eh, sí, estoy totalmente de acuerdo con este titular no le corresponde ni a Estados Unidos ni a ninguna otra ni a ninguna otra nación prohibir las criptomonedas, lo pueden prohibir a nivel local, sí, pueden hacerlo pero no me parece que sea el, el camino adecuado pero bueno cada uno sabe qué hace con su país Vamos con la siguiente noticia y dice Bancos de Reino Unido desbancan a usuarios de criptomonedas Dice eh, la vicepresidenta de Circle Tiana Baker Taylor, responsable de la política europea del proveedor de stablecoin dijo que los bancos que limitan el acceso de los clientes a las criptomonedas están muy, muy equivocados fijaos cómo dice, muy dos veces ¿eh? <ríe> esto es importante porque muy equivocados es una cosa pero muy, muy equivocados es otra bien diferente y bueno, dice aquí Bancos del Reino Unido cierran cuentas a individuos por comprar criptomonedas, según esta señora del Circle. No hay evidencia de cierre total de cuentas, pero sí bloqueos temporales al intentar comprar criptoactivos. Quedaros con esto, porque ahora os voy a comentar yo una experiencia personal. Pero bueno, seguimos, que dice... Bancos citan riesgo de fraude como razón para limitar uso de criptomonedas. Circle argumenta que también ocurre en finanzas tradicionales. Exactamente, o sea... Esto es una excusa malísima. Los bancos nos vienen, los bancos y los países nos vienen con que nos prohíben la operativa con criptomonedas para protegernos. Sí, claro, pero nadie nos protege de los bancos, que, como ya he contado en, numer en numerosas ocasiones, no tienen nuestros fondos depositados. Si, si acudimos todos al banco a sacar nuestro dinero, ese dinero no existe. Eh, pero nadie nos protege ante eso. Todo el mundo nos dice, no, los bancos son seguros. Eh, úsalos. Pero las criptomonedas, no. Esto es veneno para ratas, no lo uses. Te estamos protegiendo. <risa> Cuando me parece a mí, eh, es que me parece súper frustrante, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, ya sabéis que soy, soy bastante antisistema, y me parece súper frustrante que un banco o que una nación sea tan arrogante como para creerse tan importante o para creerse mucho más superior a ti intelectualmente como para decidir dónde puedes o no puedes meter tu dinero. Vamos a ver, los bancos son simples instrumentos. son Ellos deberían trabajar para nosotros, deberían ser nuestros empleados. ¿vale? O sea, ellos no deberían decirte dónde puedes o no puedes meter tu dinero. Pueden asesorarte si quieren, si les parece apropiado, si de verdad creen que hay tanto riesgo en este sector. Pueden asesorarte y decirte «Oye, esto es un sector muy arriesgado, ten cuidado». Pero al fin y al cabo sigue siendo tu dinero y tú eres libre de hacer con él lo que quieras. Como si yo quiero ir a mi banco, sacar todo mi dinero y prenderle fuego en la puerta del banco. <risa> ¿Me entendéis? O sea, es que esto es lo que es frustrante. Yo puedo hacer exactamente lo que me dé la gana con el dinero, como si quiero sacarlo todo y tirarlo por el puente. Al banco le tiene que dar exactamente igual, es mi dinero, para eso lo he ganado yo. Vale, me estoy cabreando, pero es que es muy frustrante esto realmente. Yo viví en Inglaterra hace muchos años y os puedo asegurar si, que si todavía viviera ahí y estuviera afrontando este tipo de problemas de que los bancos me ponen pegas porque aquí no lo, en este titular no, por lo menos no lo ha dicho no voy a leer la noticia entera pero aquí por lo menos no lo he visto pero sí que llevo ya leyendo de varios usuarios en Twitter desde hace meses que los bancos ingleses les están poniendo trabas un montón de problemas para operar con criptomonedas o sea que o bien les rechazan les deniegan las, las transacciones a, a exchanges que bien o bien les limitan la cantidad de dinero que pueden meter a, a cantidades bastante bajas, como no sé si eran 4.000 o 5.000 libras o algo así. Y ya os digo, ¿por qué el banco? ¿Quién demonio se cree que es el banco para decidir qué hace la gente con su dinero? O sea, la gente ya de por sí... Estamos esclavizados por el sistema. Tenemos todo tipo de limitaciones y todo tipo de barreras para poder alcanzar el éxito porque al sistema no le interesan al sistema lo que le interesa es que seamos parte del engranaje que seamos esclavos y parte del sistema que alimenta al 1% que son la gente que vive por todo lo alto pero si encima ahora que tenemos una oportunidad de ganarnos una vida mmm, y de aumentar nuestra condición social y económica si encima ahora que tenemos esta oportunidad vienen los bancos y las naciones a, a ponernos pegas ...y a ponernos limitaciones... ...pues esto me parece súper frustrante... ...porque lo dicho... ...ni un banco ni una nación es quien para decirme a mí... ...qué puedo hacer con mi dinero... ...y esto ya sé que... ...perdonad que habla así... ...ya sé que me da mucha rabia... ...pero es que debería darme rabia a mí... ...y debería daros rabia a todos... ...porque esta gente... ...estos bancos deberían ser nuestros empleados... ...¿vale? ...porque ellos existen... ...porque operan con nuestro dinero... sin nuestro dinero no son nadie... ...sí, a lo mejor pueden sobrevivir un mes o dos... ...con ayudas estatales... ...pero si ellos sobreviven a largo plazo es porque nosotros depositamos dinero, o sea, ellos son nuestros empleados, trabajan para nosotros pero en vez de eso son tan arrogantes de decirnos que no, que no podemos operar con nuestro dinero y encima eh, bueno, esto según el país, ¿no? pero por ejemplo en España pasa que los bancos, aunque tú tengas una nómina ingresada y aunque entre dinero y demás, que eso a ellos les encanta porque les estás manteniendo encima tienen la desfachatez de decirte que te tienen que cobrar una una cuota de mantenimiento de la cuenta ¿perdona? ¿Qué mantenimiento? Si es una cuenta digital, aquí no tienes que hacer absolutamente nada. Una vez que me das de alta y mi dinero entra, tú estás ganando siempre. Tú siempre estás ganando como banco. No tienes que cobrarme absolutamente nada. En fin, como veis, odio todo el sistema bancario. Me parece todo una gran estafa. Eh, pero por desgracia, a día de hoy es un bien necesario todavía. Pero bueno, eh, me parece una noticia muy frustrante. En fin, no me enrollo más le echamos un vistazo rápido al mercado aunque tampoco hay mucho más que comentar aquí y el vídeo seguramente ya se habrá hecho lo suficientemente largo gracias de verdad a los que os quedáis hasta el final porque sé que me enrollo más con la persiana soy un poco pesado pero me gusta bien explicar todas las cosas para que se entienda bien y me gusta sobre todo aportar mi punto de vista porque bueno, creo que le puede ayudar a alguien aparte de solo leer las noticias que no tendría tanta gracia creo que es interesante que os dé mi punto de vista también pero bueno lo dicho, gracias a los que apoyáis esto, a los que apoyáis esta información y a los que os parece útil y de verdad me alegro que os ayude en algo. Y bueno, viendo el mercado así por encima, pues está prácticamente sin movimientos, menos que, madre mía, lo acabo de ver ahora, menos Dogecoin, que no sé qué ha pasado aquí, que lleva un 28% en las últimas 24 horas. Madre mía, ¿qué ha pasado? Eh, luego miraré Twitter, pero esto podría estar ligado a algún tweet de Elon Musk, que como sabéis es un troll de la hostia. <risa> Y cada vez que tuitea sube el pan. Así que no me extrañaría que hubiera subido algún meme de Dogecoin o que hubiera dicho algo sobre Dogecoin porque esta subida me parece una barbaridad. Eh, bueno, pero es que además, fijaros, es que no me había fijado en esto, pero lleva un 28% en las últimas 24 horas, pero es que lleva acumulado un 41% en los últimos 7 días. O sea que no le he estado prestando mucha atención porque Dogecoin la verdad es que es una moneda que, bueno, no tengo en el radar... Eh, como dato curioso deciros que tuve no sé si fue en 2018, compré 100.000 Dogecoin, precisamente porque conozco el poder de, de las risas de internet <risa> y mi, mi tesis a la hora de invertir, porque ya os digo, no, no me gusta invertir en monedas meme, pero mi tesis a la hora de invertir en esto fue, bueno, aparte de que estaba ridículamente barata pensé, eh, en ese momento Doge, eh, Elon Musk no tenía nada que ver con Dogecoin, pero pensé, bueno eh, a la gente le puede dar por esto simplemente por, por las risas Así que, fijaros en esto, compré 100.000 Dogecoin por unos 300 euros aproximadamente. <risa> que hoy en día esos 100.000 Dogecoin me costarían 10.000 euros. Eh, pero bueno, yo los compré por 300 euros y al final los acabé vendiendo un año después o cerca de dos por unos 500 euros porque dije, Buah, esto es una tontería de inversión, yo soy un inversor serio y esto al final no va a ir a ninguna parte. Pues bueno, en su máximo histórico habría tenido más de 50.000 euros. Pero bueno... <risa> es simplemente una pequeña anécdota que quería convertir, que quería compartir con vosotros ya que he visto esta subida, pues se me, ha, me ha acordado de eso y digo, pues voy a compartir eso total, moraleja, nunca subestimes ningún proyecto cripto porque incluso el más ridículo o el que parezca que tiene menos utilidad, mmm, le puede pasar cualquier cosa, puede venir alguien como Elon Musk a apoyarlo y que esto suba hasta la luna, pero bueno ya veis, lleva una subida del 40% en los últimos 7 días. Una auténtica locura. Luego lo investigaré a ver si hay alguna, alguna noticia relevante al respecto. Pero bueno, exceptuando Dogecoin, vemos que el mercado está bastante parado. Así que bueno, gente, no me enrollo más, que se habrá hecho ya bastante largo el vídeo. Eh, una vez más, muchísimas gracias por escucharme y os veo en el siguiente vídeo de mañana. Un saludo